0: Noch tagen die Länderchefs mit der Kanzlerin, diskutieren über eine Lockdown-Verlängerung bis Mitte Februar, auch über neue, härtere Maßnahmen. Ganz unabhängig davon wollen wir heute mal in Ruhe schauen, was wir eigentlich über all diese Stellschrauben bisher wissen, an denen man drehen kann. Wie erfolgversprechend sind FFP2-Maskenpflicht, Schulschließungen, Ausgangssperren oder Homeoffice? Unsere Wissenschaftsredaktion hat da eine Menge Daten und Zahlen zusammengetragen. Sibylle Andal wird uns einiges dazu erzählen können. Wir starten aber zunächst mal mit einer neuen Initiative, einer Gruppe von Forschern und Wissenschaftlern, interdisziplinär, also aus verschiedenen Gebieten, die sich zusammengetan hat und gestern Abend auch schon der Kanzlerin ihre Pläne präsentieren durfte. No-Covid heißt das Ganze. Und der Wirtschaftswissenschaftler und Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuß ist bei uns zu Gast. Und zum Ende hin, da schauen wir noch mal auf das Impfen. Kann es eine Impfpflicht geben? Und auch... Mögliche Vorrechte für Geimpfte. Das ist ja juristisch wie ethisch ein wirklich weites Feld. Schön, dass Sie dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 19. Januar. Ich bin Andreas Kroburg. Eine Kleine Überraschung hat gestern Abend die Zeit vermeldet. Es hat sich eine neue Gruppe namhafter Forscher und Wissenschaftler zusammengetan, disziplinübergreifend, die der Bundesregierung eine Strategie vorgeschlagen hat namens No Covid. Damit soll nachhaltig ein Weg aus der Pandemie gefunden werden. 13 Leute sind das wohl, Virologen, Physiker, Politikwissenschaftler, Mediziner, Soziologen und auch der Wirtschaftswissenschaftler Clemens Fust, Chef des IFO-Instituts. Und den können wir jetzt hoffentlich bei uns am Telefon begrüßen. Hallo Herr Fust. Grüße Sie, Herr Korbett. Vielleicht mal zuerst, äh, wie sind Sie in dieser Gruppe auf die Idee gekommen? Impliziert ja schon ein bisschen, dass Sie der Meinung sind, dass die Bundesregierung da bisher nicht gut genug beraten
1: ist.
2: Ja, es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht einfach um die Situation. Wir sehen, dass wir derzeit in einem Lockdown sind, in dem die Infektionen nicht wirklich sinken. Und das ist eine schlechte Situation. Lockdown haben, aber keine Fortschritte machen. Mhm. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir da nochmal handeln müssen. Ein Lockdown ohne Fortschritte ist ja gesundheitspolitisch schlecht und er ist auch wirtschaftlich schlecht mhm. und gesellschaftlich. Und deshalb müssen wir hier was tun. Jetzt haben wir die, die Zahlen in den letzten fünf,
0: sechs Tagen sind ja schon... Ein bisschen runtergegangen. Ähm, dazu sagt man dann immer, Na ja, es gilt aber nicht so richtig, man weiß es nicht so richtig. Also Ihnen ist das noch nicht genug. Sie hätten da mehr erhofft in den letzten zehn Tagen, 14 Tagen.
2: Ja, es gibt einen weiteren Aspekt, der hier hinzukommt. Die Zahlen sind zwar gesunken, aber es droht eben doch die Verbreitung der neuen Virusvariante, vor allem äh, der aus Großbritannien. Es gibt auch einige dieses andere. 117
0: ne, genau. Ja. Genau,
2: und, und äh, dieses diese Variante ist deutlich ansteckender. Das heißt, hier kommt eben der Aspekt des Proaktivhandelns hinzu. Es ist aber auch so, dass die Zahlen eben nicht wirklich entscheidend runtergehen und deshalb müssen wir auch unabhängig vom neuen Virus handeln, aber das neue Virus ist natürlich ein starkes Argument. Wenn man jetzt die Gruppe anschaut, ich habe vorhin so ein
0: paar äh, äh, Wissenschaftler genannt, beziehungsweise deren Disziplinen, wie, wie sind sie da drauf gekommen? Ich meine sowas entsteht ja auch nicht von heute auf, auf gleich, oder?
2: Ja, das ist richtig, aber wir arbeiten ja schon länger zusammen. Zum Beispiel äh, Michael meyer hermann äh, und ich äh, gemeinsam mit weiteren Kollegen haben ja im Frühjahr schon mal eine Arbeit vorgelegt, eine ökonomisch-epidemiologische, mhm. in der wir gesagt haben, äh, eine Situation mit einem R-Wert von eins, also ein Lockdown, in dem die Zahlen nicht runtergehen, das ist äh, ineffizient. Äh, wir müssen dann weiter runter, so in Richtung 0,7%. Und insofern sind da Verbindungen und ist da schon eine längere Kooperation vorhanden.
0: Und haben Sie sich auch schon eine Strategie überlegt, wie wir der Pandemie besser beikommen könnten?
2: Ja, wir haben ja dazu ein Papier geschrieben, das wir genannt haben eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland äh, zur Bekämpfung von Sars-CoV-2 und das ist eine Strategie. Äh, Im Kern dieser Strategie zieht ja das steht ja das Ziel, äh, die Infektion wirklich auf Null herunterzubringen, also sich jetzt nicht zu konzentrieren auf dieses 50er Ziel, mhm. äh, sondern äh, zunächst mal als Ziel vorzugeben, unser wir wollen diese Epidemie loswerden und, zwar und komplett. Äh, die, mhm. ja und zwar komplett und die Impfungen allein reichen nicht. Viele Leute sagen ja, naja, jetzt haben wir die Impfungen, jetzt sind wir es eigentlich bald los und können uns zu so lange durchwursteln. Und wir argumentieren eben in diesem Papier, nein, wir brauchen doch eine explizitere Strategie aus einer ganzen Reihe von Gründen. Uh, unter anderem schon deshalb, weil es mit den Impfungen eben doch nicht so schnell geht ja. und sich tief in den Herbst unter Umständen hineinziehen kann. Aber uh, dann auch deshalb, weil uh, mit der Impfung die Sache nicht vollständig verschwinden wird. Äh, äh, nun, äh, im Grunde will ja jeder die Epidemie loswerden. Insofern stellt sich jetzt natürlich die konkrete Frage, ja, wie machen wir es denn? Und da haben wir eine Reihe von Vorschlägen. Gelegentlich wird ja behauptet, dass wir würden nun einen wären nun sehr radikal oder würden einen radikalen Lockdown fordern. Das ist alles falsch. Mhm. Sondern wir haben hier Schritte beschrieben, von denen wir hoffen, dass sie uns in die richtige Richtung bringen. Aber wir betonen, dass es eben nicht nur um Infektionszahlen geht, sondern dass wir ein gesamtgesellschaftliches Problem hier haben, der Wirtschaft. Wir haben soziale Probleme und die müssen wir alle zusammen. Nehmen. Da mir dieses Papier jetzt noch nicht vorliegt,
0: kurze Frage noch dazu, wie sieht denn da Ihre Strategie aus? Also ich höre raus, Sie wollen sich nicht an 50er Inzidenzen messen oder darauf fokussieren, sondern es geht um Null, also da geht es darum, wie kriegt man es komplett weg, aber was wären jetzt zum Beispiel aktuell erste Schritte?
2: Aktuell erste Schritte wären zum Beispiel äh, Dinge, die auch diskutiert werden, äh, eine ausgedehnte FFP2-Maskenpflicht, äh, deutlich mehr Homeoffice, als wir es bisher haben. Mhm. Ähm, äh, also verschiedene Maßnahmen, um die Inzidenzen weiter herunterzubringen, äh, aber auch eben eine mittelfristige Perspektive. Ein wichtiger Aspekt in unserer Strategie ist die Einrichtung sogenannter grüner Zonen. Mhm. Das heißt, wir argumentieren, wir müssen regional differenziert vorgehen. Und das Ziel für jede Region muss sein, eben dieses, diese sehr niedrige Inzidenz äh, zu erreichen und äh, dann äh, Covid ganz loszuwerden. Mhm. Und die Idee ist, äh, dass man so die Bevölkerung besser mobilisieren kann, wenn man sagt, wir hier in der Region Köln oder in der Region München oder in einer ländlichen Region haben das gemeinsame Ziel, diese Epidemie loszuwerden und dann auch die Schulen und all diese Dinge wieder öffnen zu können. Und in einigen Regionen kann man das wahrscheinlich relativ schnell erreichen durch entsprechende Maßnahmen. Und das werden dann eben grüne Zonen. Mhm. Und die Idee ist, dass man dann grüne Zonen eben immer mehr ausweitet, bis dann hoffentlich Deutschland oder auch Europa irgendwann eine grüne Zone wird. Aber dafür müssen wir eben Maßnahmen ergreifen. Und jetzt in der Tat in Richtung einer Verschärfung das bedeutet aber nicht, und das muss man betonen, dass man jetzt radikal alles zumacht, wie manche fordern, sondern ein, ein abgestuftes Konzept, das zum Beispiel auch wirtschaftliche Belange berücksichtigt. Wir sagen also die Produktionsunternehmen, die Industrie mit hoher Wertschöpfung und niedrigen Ansteckungsrisiken, die müssen wir natürlich offen halten. Mhm. Aber wir dort, wo es möglich ist, müssen wir eben doch mehr für Infektionsschutz tun. Das heißt, wir müssen in den Großraumbüros auf die Besetzung achten. Wir müssen mehr FFP2-Masken verwenden, mehr Homeoffice. Wir schätzen derzeit, dass wir etwa 25 Prozent der Menschen im Homeoffice haben. Das, die, das, diese Schätzung ist mit Unsicherheit behaftet. Aber äh, Analysen zum Beispiel aus dem IFO sagen, das Potenzial für Homeoffice Office liegt zwischen 50 und 60 Prozent. Das heißt, da ist noch erhebliche Luft drin. Wir schlagen hier vor, äh, außerdem, dass wir beim äh, mehr Individualverkehr äh, benutzen, dass wir den öffentlichen Nahverkehr entzerren. Das wird ja auch automatisch passieren durch mehr Homeoffice und so weiter.
0: Hm. Sie lehnen sich da wohl auch ein bisschen an Neuseeland und Australien an, die ein paar Dinge ja anders gemacht Natürlich. haben als der Rest der Welt. Äh, jetzt habe ich gelesen, ähm, dass da Politiker oder auch Wissenschaftler auch bereit wären, Deutschland zu beraten. Das heißt, Sie haben Kontakt zu denen schon gehabt auch?
2: Genau, wir haben da Kontakt zu Kollegen aus Australien und äh, Neuseeland. Man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das sind ja Länder, die sind anders. Das sind Inseln, ja. das sind dünn besiedelte Länder. Aber es gibt dort eben auch Ballungszentren. Wir haben uns angeschaut, et, eben die Situation etwa im äh, Großraum Melbourne. Äh, dort ähm, hat man eben diese Konzepte verwendet, äh, die, also einige der Konzepte verwendet, die wir hier auch vorschlagen. Nur ist klar, das kann man nicht eins zu eins übertragen, sondern das muss man auf die europäischen Verhältnisse anpassen. Wir sind ein Land mitten in Europa in einer etwas anderen Situation. Trotzdem denken wir, wir können von diesen Ländern lernen. Und wann haben Sie dieses Papier denn der Bundesregierung zugespielt, wenn ich das fragen ja, darf? Ja, das äh, war im äh, Wesentlichen äh, am Wochenende bzw. am Montag. Und, und haben Sie schon Reaktionen bekommen? Wurden Sie eingeladen? Ist was passiert? Ja, einige Vertreter der Gruppe waren ja gestern Abend bei den Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und haben da vorgetragen. Ah ja, und mit welchem Ergebnis wollen Sie mir noch nicht verraten? <lacht> ja, das ist ja immer so in der Politikberatung, dass die Politiker eben die Verantwortung haben für die Entscheidung, nicht die Experten. Die hören sich also die Experten an, entscheiden dann aber äh, eigenständig und das ist ja völlig richtig, denn nur die gewählten Politiker sind legitim, legitimiert Entscheidungen zu treffen, nicht äh, Wissenschaftler.
0: Absolut, ähm, aber gab es denn sowas wie ein offenes Ohr? Wahrscheinlich, sonst wäre man nicht eingeladen worden.
2: Genau, sonst hätte man sich ja nicht stundenlang zusammengesetzt und hätte sich das nicht angehört. Ja, Okay, wir sind heute im Laufe des Tages,
0: wird wahrscheinlich ähm, bekannt werden, wie die Maßnahmen verlängert und dann eben auch verschärft werden. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt, wo wir beide das Gespräch jetzt führen, noch nicht. Ähm, letzte Frage, Herr Fuß, Sie als Wirtschaftswissenschaftler haben natürlich auch die ökonomische Entwicklung sehr im Auge. Sie haben auch gerade Beispiele aus diesem Bereich äh, angesprochen. Homeoffice, da sei noch viel mehr drin. Ähm, wie sehen Sie denn die wirtschaftliche Lage allgemein? Wie lange halten wir denn so eine Pandemie noch aus? Sie haben ja gerade gesagt, möglicherweise zieht sich das bis in den Herbst. Ähm, ist das, wäre das machbar? <lacht>
2: Das ist schwierig. Das ist für die betroffenen Sektoren Gastronomie, Einzelhandel, Hotels, Reise, sehr, sehr schwer. Die brauchen Hilfen, aber gesamtwirtschaftlich ist das dann machbar, wenn es uns gelingt, die produzierenden Unternehmen, die Industrie, die Bauindustrie offen zu halten. Und das wiederum wird nur möglich sein, wenn wir die Zahlen unter Kontrolle halten und wenn wir äh, Möglichkeiten nutzen, eben wie vermehrte FFP2-Masken, ähm, äh, strengere Hygienestandards, äh, wenn es uns gelingt, dafür zu sorgen, dass wir eben gerade in den Industrieunternehmen keine größeren Ausbrüche kriegen. Wenn wir also einen, den, den Teil unserer Wirtschaft mit sehr hoher Wertschöpfung offen halten können, dann schaffen wir das auch. Zumal die Industrie jetzt in großen Teilen eben nicht ins Homeoffice gehen kann. Ne? Da ist ja auch eine schwierigere Situation. Genau, da kann man das kann man nicht vollständig ins Homeoffice verlegen, aber auch da ist, glaube ich, mehr drin, als wir heute haben. Vielen Dank, Clemens Fust, Chef des IFO-Instituts in München. Danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, schon ganz interessant, dass sich da jetzt eine neue kleine Gruppe gebildet hat, No-Covid, die gestern Abend auch schon von der Bundesregierung und den Länderchefs angehört wurde. Ja, Und auch die Berater des neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet haben schon mitgeteilt, was da an Maßnahmen im Moment diskutiert wird. Äh, das geht ihnen alles nicht in die richtige Richtung. Klingt alles ein bisschen danach, als habe es bisher eigentlich gar keine richtig guten Berater der Regierung gegeben. Tja, würde mich mal interessieren, wie das unsere Wissensredakteurin und Wissenspodcasterin Sibylle Andal sieht, die gerade eben erst ein wirklich sehr erhellendes und interessantes Stück geschrieben hat, gemeinsam mit Joachim Müller Jung, in dem es darum geht, welche Maßnahmen eigentlich was genau bringen. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Aber erstmal, hallo Sibylle. Hallo Andreas. Zuallererst, wie findest du das denn, dass da plötzlich eine neue Gruppe entsteht, No-Covid, und an die Regierung herantritt?
3: Naja, man muss ja sagen, Politik lebt, genau wie Wissenschaft auch, immer von kontroversen Diskussionen. Und insofern ist es natürlich wichtig, zukünftige Strategien möglichst breit zu diskutieren. Da gibt es ja ganz verschiedene verschiedene Optionen und Ansätze. Und ich denke, da sind neue Ideen immer willkommen. Also insofern finde ich das gut.
0: Und das spricht deiner Meinung nach nicht gegen die bisherigen Berater?
3: Naja, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden. Berater sind ja einerseits für die Politik deshalb wichtig, also Berater aus der Wissenschaft, um die Politik auf den aktuellen Stand zu bringen, also so Fragen zu klären wie, wie gefährlich ist jetzt so eine neue Mutante zum Beispiel aus Großbritannien, ähm, aber da gibt es dann ja auch noch andere Themen, die so ein bisschen mehr auch einen Meinungsaspekt haben, die mehr Kreativität erfordern, wenn es darum geht, welche Strategien man anwenden kann. Und da denke ich, da ist es auf jeden Fall wichtig, auch neue Stimmen, andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Und das spricht dann nicht unbedingt gegen die Berater, die da schon bisher tätig waren.
0: Seit Tagen, das wissen wir ja jetzt, gehen die Inzidenzen, die Ansteckungszahlen langsam Runter. Auch heute wieder im Vergleich zur Vorwoche weniger Neuinfektionen. Braucht es denn da jetzt wirklich einen härteren Lockdown, der gerade eben diskutiert wird oder würde nicht auch einfach eine Verlängerung bis Mitte Februar ausreichen?
3: Na Erstmal ist es gut, dass du das nochmal so betonst, denn das ist ja wirklich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Also es ist ja, ja schön, dass wir endlich auch mal positive Nachrichten verkünden können. Heute ist der sieben tage mittelwert tatsächlich 20 Prozent unter dem der Vorwoche. Wir sind jetzt bei einer Inzidenz von etwa 130. Das heißt, wenn der Abfall der Zahlen so weitergeht bei minus 20 Prozent, dann wären wir so in vier bis fünf Wochen bei den angestrebten 50
0: in vier um, bis fünf Wochen, sagst
3: du? Ja, kann man ja einfach rechnen, also ja. 20 Prozent jede Woche weniger. Das wäre so der Zeitraum. Allerdings ist natürlich die Sorge, dass die schon erwähnte Mutante aus Großbritannien sich hier in Deutschland immer weiter verbreiten kann. Das bisher kursierende Virus immer stärker verdrängen kann. Und dann wäre die Situation natürlich nochmal eine ganz andere. Und das Ganze wäre vermutlich deutlich verschärft, weil diese neue Mutante sich ja durch eine sehr viel stärkere Übertragbarkeit auszeichnet. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Diskussion zu sehen, dass man versuchen muss, wenn sich diese Mutante weit ausbreitet, möglichst geringe Fallzahlen zu haben, um das möglichst gut in den Griff zu bekommen.
0: Hm. Ja, besonders heiß diskutiert werden bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz sicherlich diese Mutante, aber auch wieder die Maßnahmen für, sagen wir jetzt zu, zunächst mal, Schulen und Kitas. Ne? Der Unterschied zum ersten Lockdown ist ja im Moment, dass Eltern ihre Kinder in die Schule schicken können, wenn sie wollen, ohne dass sie einen Nachweis ihrer eigenen Systemrelevanz äh, liefern müssen. Ähm, für wie entscheidend für einen nachhaltigen Erfolg hältst du denn nach eurer Einsicht der ganzen Studien, die ihr untersucht habt, dass so wenig Kinder wie möglich in die Schulen gehen. Gibt es da irgendwie handfeste ja, Nachweise?
3: Ja, das Thema Kinder, das ist von Anfang an sehr schwierig gewesen. Da gab es auch nicht unbedingt eine einheitliche Studienlage. Handfeste Nachweise, würde ich sagen, gibt es auch nach wie vor nicht. Hm. Was man klar sagen kann, ist, Kinder erkranken seltener und weniger schwer. Das ist ja schon mal sehr positiv. Aber gleichzeitig haben Kinder natürlich auch sehr, sehr viele enge Kontakte. Sie scheinen zwar etwas weniger ansteckend zu sein, aber sie sind natürlich trotzdem ansteckend. Sie können andere anstecken und insofern das Virus in die Familien tragen. Und gerade das mutierte Virus in Großbritannien, das hat sich zunächst vor allem in den Schulen ausgebreitet. Ah ja. Insofern ist es natürlich eine ganz schwierige Frage, wie man da abwägt zwischen der Problematik, dass natürlich die Eltern durch die Kinder zu Hause extrem in ihrer Arbeitskraft eingeschränkt sind, und dem Problem, dass man ähm, ja die Ausbreitung einschränken muss. Also das ist wirklich schwierig und eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. <lacht>
0: Wir müssen die nicht treffen. Ähm, was die Erwachsenen, also die Eltern angeht und, und ihre Jobs, du hast es gerade schon äh, angesprochen mit Homeoffice. Fakt ist, die Mobilitätsdaten, die zeigen, dass immer noch viel mehr Menschen durch die Weltgeschichte turnen als im ersten Lockdown. Ähm, ist da denn eigentlich das Büro, also die Arbeitsstätte, das größere Problem oder vielmehr der Weg zur Arbeit und das Drumherum? Hier noch vielleicht mal einen Kaffee kaufen, da mal beim Bäcker irgendeine Knusperstange oder
3: so? In der Tat ist das ein sehr spannendes Thema, diese Mobilitätsdaten, ähm, die ja durch anonymisierte Verfolgung der Mobilfunkortungen erhoben werden. Ähm, da kann man zumindest sagen, aktuell liegen wir bei minus 17 Prozent der Mobilität im Vergleich zum Vorjahr. Okay. Ähm, ist allerdings deutlich weniger als beim ersten Lockdown. Da ja. war es äh, sogar minus 40 Prozent. Ähm, hier in Deutschland ist es allerdings schwierig, diese Daten ganz genau auszuwerten. Wir haben hier sehr strenge Datenschutz. Verordnungen in den USA gab es eine Studie vom Anfang des Jahres, wo wirklich GPS-Daten ausgewertet wurden und wo genau gesagt werden konnte, so viele Menschen sind in Hotels, in Bars, in Kirchen. So genau kann man das hier in Deutschland leider nicht machen. Ja. Was wir für Daten haben, das sind zumindest die Daten vom RKI, die Fragen bei den Meldungen von Neuinfektionen, beziehungsweise die Gesundheitsämter fragen, ähm, nach, wo sich die Menschen angesteckt haben könnten. Und äh, gerade wenn es so Cluster gibt, kann man das oft relativ gut verfolgen. Mittlerweile ist das allerdings kein großer Prozentteil der Neuansteckungen, bei denen man das noch sagen kann. So, das erstmal als äh, Vorbemerkung. Aber von den Fällen, wo man sagen konnte vor Weihnachten, also wo man wusste, wo die Menschen sich angesteckt hat, hatten äh, da waren es so rund fünf Prozent, die sich am Arbeitsplatz angesteckt haben. Okay. Das ist ähm, gar nicht so ein kleiner Posten. Also die haben ja viele verschiedene ähm, Ansteckungsorte berücksichtigt. Die meisten stecken sich nach wie vor zu Hause an. Das scheint viel auch in solchen Umfeldern wie Kantinen oder so ähm, zu passieren. Das hatte Herr Wieder in der vergangenen Woche gemutmaßt. Ähm, Allerdings ist es, glaube ich, schon so, dass viele Firmen jetzt mittlerweile auch sehr überzeugende Hygienekonzepte ausgearbeitet haben. Du hattest gefragt, ob auch der Weg ein Problem sein kann. Ja. Natürlich, Nahverkehr ist ein großes Problem. Da kann man sich nicht so einfach aus dem Weg gehen. Man hat äh, Situationen großer Enge, wo man den Leuten sehr nahe kommt. Da könnte eine Idee sein, das möglichst zu entzerren. Ähm, bei Ansteckungen draußen... Ja, scheint es so zu sein, dass die doch deutlich unwahrscheinlicher sind als drinnen, aber natürlich, je mehr die Menschen rausgehen, desto mehr Kontakte haben sie und desto mehr Ansteckungen passieren auch.
0: Wenn ich jetzt mal auf die Beschlussvorlage der Kanzlerin schaue, die hängen wir auch nochmal in die Shownotes, dann soll zumindest der öffentliche Personennahverkehr nicht ausgeschaltet werden, wenn dann überhaupt mehr Bahnen für im besten Fall noch weniger Leute. Aber ein, ein weiterer Teil wäre eine Ausweitung der Ausgangssperren. Ähm, das habt ihr ja auch euch angeschaut. Bringen Ausgangssperren, nachweislich
3: was? Na, die Idee dahinter ist ja erstmal, wenn die Leute abends zu Hause bleiben, es also ist gut, treffen sie nicht so viele Leute. Dann natürlich auch noch die Überlegung, Oft, wenn man abends unterwegs ist, kommt da noch Alkohol dazu, man ist vielleicht in entspannter, ausgelassener Stimmung, nimmt die Hygienevorschriften nicht mehr so genau. Also insofern klingt es schon so, als wäre es keine schlechte Idee, wenn die Leute einfach zu Hause bleiben, wo sie sicher sind und sich nicht anstecken können. Ähm, du fragst nach der Wirksamkeit. Das ist natürlich immer ein Problem, die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen empirisch nachzuweisen, weil immer mehrere Maßnahmen auf einmal in Ländern eingeführt wurden und man insofern nicht ganz genau sagen kann, was jetzt woran liegt. Die Länder unterscheiden sich auch in der Bevölkerung und so weiter. Also das ist alles sehr komplex. Mhm. Aber es gibt Studien ähm, für, aus verschiedenen Ländern, wo tatsächlich nachgewiesen wurde, dass Ausgangssperren eine, einen Erfolg gehabt haben, ja. zusammen mit anderen Maßnahmen. französisch Guyana zum Beispiel in Jordanien. Ähm, aber ob das jetzt hier in Deutschland wirklich genauso funktionieren würde, wie in den Ländern, ist einfach schwierig zu sagen.
0: Ich habe jetzt gerade im Interview mit Clemens Frust vom efo institut mit dieser neuen Gruppe, auf Covid, die beziehen sich ganz häufig aus, auf äh, Neuseeland und äh, äh, Australien, sprechen von grünen Zonen. Was haben die denn da so viel besser gemacht als wir? Oder ist das aufgrund dieses Inselstatus äh, gar nicht so unbedingt vergleichbar?
3: Ich finde... Ich finde diese Vergleiche wirklich immer sehr, sehr schwierig, denn das ist natürlich ein ganz enormer Unterschied, wenn man einen Inselstatus hat und deshalb auch die Einreisen viel, viel besser kontrollieren kann. Mhm. Hier in Europa ist die Lage, gerade was die Reisen angeht, so unübersichtlich. Man kann ja nicht einfach die Grenzen dicht machen. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig, die Kontrolle zu bewahren. Diese Idee mit den grünen Zonen, die ist ja nicht neu. Mhm. Ähm, die wurde auch schon in Frankreich im vergangenen Frühjahr ähm, in Ansätzen getestet. Aber hier in Europa ist es einfach schwierig, unsere europäische Lebensweise, die ja nun einfach einen sehr intensiven Reiseverkehr auch umfasst, die mit sowas wirklich in Einklang zu bringen. Und zudem hat man natürlich immer noch das Testproblem, ja. dass, ähm, die Anforderungen, dass man die Fallzahlen so niedrig hält, die erfordert natürlich auch immer, dass man eine sehr, sehr gute gute Kontrolle hat. Wir haben ja jetzt auch über Weihnachten gesehen, dass wir da ein großes Problem hatten mit den wenigen Tests, die durchgeführt wurden. Hm. Also es ist eine wunderschöne Idee. Ich war auch schon im Frühjahr großer Fan davon, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, wie gut das in Europa funktioniert.
0: Also in Frankreich hat es nicht wirklich richtig gut funktioniert, habe ich rausgehört?
3: Ähm, also in Frankreich wurde es auf jeden Fall groß angekündigt. Ich habe auch nochmal nachrecherchiert, was aus der Idee geworden ist. Ich glaube, sie ist jetzt auch nicht gescheitert, aber es war jetzt nicht so, dass es der ähm, große Bringer sich, war. Genau, dass ich das jetzt als das große Vorbildprojekt hätte durchsetzen können. Hm. Aber das ist wahrscheinlich genau jetzt die Herausforderung, zu überlegen, wie man diese wunderschöne theoretische Idee <lacht> so auf etwas Praktikables runterbrechen könnte, dass es uns die Freiheiten bringen könnte, die wir uns jetzt alle erhoffen.
0: Nachdem wir jetzt von einem Jahr oder von einem Dreifeldjahr noch eine ganz große Maskendiskussion hatten, hat das ja jetzt inzwischen im Grunde jeder ja, gefressen, dass man eben mit Maske rausgeht. Jetzt scheint es so zu sein, dass es eine Verpflichtung zur FFP2-Maske in der Öffentlichkeit geben soll. Macht das Sinn?
3: Ja, auch da ist es mal wieder das Thema schwieriger, als es klingt. Es macht Sinn, in dem Sinne, dass die FFP2-Masken zweifellos die höchste Filtrationseffizienz Effizienz haben, wenn man mal von den FFP3-Masken absieht, die einfach sehr unangenehm zu tragen sind. Also sie filtern sehr, sehr viele Partikel weg, sie filtern auch Viren weg, insofern bieten sie einen guten Schutz. Das Problem bei allen Masken ist aber, dass man diesen Filtrationsschutz sofort nichtig macht, sobald Luft am Rand reinkommt. Und das wissen wir ja mittlerweile alle. Das ist ein Problem, was gar nicht so einfach ähm, zu handhaben ist. Nicht nur für Bartträger, sondern auch <lacht> ansonsten.
0: Richtig anwenden. Ne? Da müsste man jetzt den Männern so eine Art Bartverbot aussprechen. Jeder muss sich vorausgeht glatt rasieren.
3: Ich habe auch schon überlegt, man könnte dann in, in Maskenform einfach <lacht> das zentrale Gesicht glatt rasieren. Aber ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen.
0: <lacht> Letzte Frage, Sibylle. Da kommen wir dann zu den Impfungen die ja überall so langsam, teilweise sehr langsam anlaufen. Wenn wir denn dann eines Tages, keine Ahnung wann, vielleicht im Herbst, Winter, alle geimpft sind, ist denn der Spuk dann wirklich auch sicher vorbei?
3: Also die... Perspektive, von der die Wissenschaftler größtenteils ausgehen, ist ja, dass sich das Coronavirus, das neuartige Coronavirus in die Reihe der schon bekannten Coronaviren einreihen wird und zu so einem endemischen Erkältungsvirus wird. Das heißt, irgendwann dann tatsächlich wird es seine Gefährlichkeit einbüßen und wir können tatsächlich hoffentlich wieder so leben wie vorher und ja, haben trotzdem dann hoffentlich viel gelernt, sodass wir, falls neue Viren auftauchen sollten, besser gerüstet sind.
0: Ja, das wäre gut. Vielen Dank, Sibylla Anderl aus unserer Wissenschaftsredaktion. Ähm, wann seid ihr mit eurem nächsten Podcast wieder dran? Donnerstag.
3: Wir kommen immer am Donnerstag raus. Da geht es in dieser Woche um die Frage, was wir aus den Mobilitätsdaten lernen können und wie wichtig die Einschränkung von Bewegungsradien für den Verlauf der Pandemie ist.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Die letzte Frage an die Kollegin Sibylle Andal nach den Impfungen war natürlich bewusst an genau dieser Stelle gesetzt, als passende Überleitung. Denn ja, nicht jeder wird Hurra schreien, wenn er denn dann mal einen Impftermin bekommt. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, die Geimpften sind im Vorteil, könnten theoretisch ja auch mehr erlaubt bekommen als Nichtgeimpfte, Was dann aber wieder nach doppelter Ungerechtigkeit klingt. So, nicht nur früher drankommen, zur eigenen Sicherheit, sondern auch noch Vorteile haben, was das Leben in mehr Freiheit beträfe. Aber eins nach dem anderen, wir checken jetzt mal beides rechtlich ab mit unserem Ressortleiter Staat und Recht. Hallo, Reinhard Müller.
1: Hallo, Andreas.
0: Reinhard, es gibt in Deutschland eine Impfpflicht gegen Masern zum Beispiel, die Grippeimpfung auf der anderen Seite, also die normale Grippeimpfung ist freiwillig. In welche Kategorie würdest du da jetzt mal so ganz grob und prinzipiell die Corona Impfung sortieren?
1: Zum einen ist das Virus ja wohl, da bin ich aber kein Experte, eher mit den Grippeviren verwandt, obwohl es natürlich keine Grippe ist und viel schwerer wirkt, aber da wir eine Impfpflicht haben, würde ich es jetzt rechtlich erstmal ganz gerne an der Masernimpfpflicht orientieren, mm. um zu vergleichen, was man da machen kann. Und da ist eben interessant, dass es da auch schon Entscheidungen gibt. Es gibt übrigens auch eine alte Pockenschutzimpfungspflicht und auch Rechtsprechung dazu. Das ist allerdings schon ein bisschen her, mm. wo gesagt wurde, ganz klar geht das Gemeinwohl vor. Man muss unter Umständen eine Impfung dulden, wobei auch da man gleich hinzufügen muss, es kann keine Rede davon sein, dass man gegen seinen Willen gestochen wird, sondern es geht wie bei Masern auch um den Zugang zu Einrichtungen, um Pflegepersonal, Betreuungspersonal, um die Verbreitung zu verhindern. Eine andere Frage ist natürlich dann bei Schulpflicht und bei besonderen Berufen. Aber es geht sozusagen angesichts des hohen Guts, das würde ich auch gern betonen, der körperlichen Unversehrtheit und des doch erheblichen Eingriffs, der auch teilweise mit Unsicherheiten behaftet ist, ja. beim Impfen geht es ähm, um bestimmte Zugänge beziehungsweise um besondere Pflichten für bestimmte Berufsgruppen.
0: Ja. Okay, das heißt also, die Maskenpflicht, die wir ja auch haben, die lässt sich relativ leicht verordnen, weil es eben nicht gegen das Recht auf äh, Unversehrtheit verstößt. Bei der Impfpflicht haben wir zum einen die Schutzpflicht des Staates, ne? also der Schutz der Bevölkerung, auf der anderen Seite aber das Recht auf Unversehrtheit, also gegen ungewollte äh, körperliche Eingriffe. Ähm, wenn es da bei jetzt Masern will ich kurz, genau, ja. bei
1: Masern ist es eben interessant, dass da ja die Impfquote relativ hoch ist und es nur relativ wenige, allerdings schwere Fälle und relativ wenige Todesfälle gibt. Also insofern ist es interessant, dass da der Gesetzgeber tätig wurde und bisher auch ohne, dass da jemand eingeschritten wäre. Bundesverfassungsgericht hat ein Eilverfahren abgeschmettert. Das heißt, obwohl wir eine hohe Impfquote haben und obwohl die Todeszahlen oder die Nebenwirkungen sehr gering sind, wird diese Impfpflicht wurde eingeführt und wird auch allgemein akzeptiert.
0: Und jetzt ist es natürlich so, dass äh, die, die Bundesregierung, und das hat Spahn ja auch gesagt, dass man eigentlich um diese Impfpflicht gerne ähm, drumherum kommen möchte. Nehmen wir jetzt mal an, ähm, wir kommen nicht drumherum. Ähm, wie glaubst du, würde das Bundesverfassungsgericht da argumentieren und entscheiden? Lässt sich sowas abschätzen? Also sozusagen Schutzpflicht des Staates, Schutz der Bevölkerung gegen das Recht auf Unversehrtheit. Was würde dabei rauskommen?
1: Ja, ich glaube in der Tat, wir sind in jedem Fall so ungeschickt, ich das finde, dass man etwas ausschließt, wir sind aber noch weit davon entfernt von einer generellen Impfpflicht und wahrscheinlich würde sie sich dann auf beziehen, da gibt es ja auch, das fängt ja jetzt an auf Soldaten, Pflegeberufe und so weiter, mhm. da stellt sich ja in der Tat die Frage, kann ich jemanden kündigen, der sich nicht impfen lässt, zum Beispiel, ja, ja. das ist natürlich in der Allgemeinheit nicht zulässig und wäre auch jetzt gar nicht nötig, aber die Frage stellt sich wohl bei Soldaten, aber auch vielleicht bei Klinikpersonal, wo man sagen muss, wenn sich jemand partout weigert, einer zugelassenen und für sicher erachteten Impfungen nachzukommen, muss er dann nicht freigestellt werden, weil er ein Risiko darstellt. Ja, ja. Und diese Frage kann sich durchaus auch stellen, aber die Impfpflicht, von der wir reden, auch bei Corona wird sich erstmal beschränken auf solche Fälle. Und dann natürlich die weitergehende Frage: Was kann ich mit dem Impfnachweis machen? Aber im Grunde wird es, glaube ich, es ist es überhaupt nicht absehbar, dass es eine allgemeine Impfpflicht für alle gibt und die dann Gabe per Zwang durchgesetzt ist, wohl aber, wie gesagt, für bestimmte Teile der Bevölkerung unter Umständen.
0: Ja, also es bleibt ja jetzt ohnehin erstmal freiwillig. Das ist alles hypothetisch, muss man auch klar dazu sagen. Und noch lässt sich ja auch schwer abschätzen, wie groß die Bereitschaft der Bevölkerung dann wirklich sein wird. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter zu der Frage, die du auch gerade schon angedeutet hast. Wäre es denn okay, wenn Geimpfte, Mehr Rechte hätten als noch nicht oder auch prinzipiell nicht Geimpfte, beispielsweise äh, schöne Sachen unternehmen, Freizeitaktivitäten, Restaurantbesuche, Veranstaltungen und so weiter wäre ja theoretisch denkbar.
1: Ja, das halte ich auch für nicht ausgeschlossen. Ähm, es wird sozusagen der ursprüngliche Zustand dann wieder hergestellt. Mehr Rechte hört sich äh, in der Tat so an, so also kann, kann man es auch formulieren. Man könnte aber auch sagen, die dürfen dann wieder ihre ursprünglichen Freiheiten ausüben. Man kann ja auch den geringerschwelligen Punkt nehmen und sagen, Schnelltests für die, die zu einer Veranstaltung wollen, das wäre ja auch denkbar ja. und das würde ich auch ähm, für absolut legitim halten, wenn man einen ziemlich sicheren ähm, Schnelltest hat und dass man dann vor einem Fußballspiel sagt, der muss äh, negativ sein, bevor man reinkommt, dann hat man auch eine sehr große Sicherheit, dass in dem Moment derjenige nicht ansteckend ist und in dem Moment die Veranstaltung auch keine äh, gefährliche Zeitbombe ist. Insofern könnte man auch sagen, der Impfnachweis, ein zertifizierter Impfnachweis, der jetzt schon auch bei manchen Fernreisen, von manchen Ländern zur Einreise verlangt wird, könnte auch eine Zugangsberechtigung für bestimmte ähm, Aktivitäten sein, in der Tat. Und es darf natürlich niemand, der sich nicht impft, von lebensnotwendigen oder Pflichtterminen abgehalten werden, aber von ähm, freiwilligen. Sachen, klar, ja. die man auch als schöne Dinge bezeichnen kann, ja. die ja auch auf privatrechtlichen, muss man auch ganz sagen, privatrechtlichen Vereinbarungen bewohnen. Wenn ich irgendwas kaufe, wenn ich zu einem Fußballspiel gehe, wenn ich ins Theater gehe, das ist dann sozusagen eine Beziehung zwischen mir und dem Veranstalter und der Veranstalter kann ja auch sagen, Moment, du kommst nicht rein, weil du alkoholisiert bist ja. oder du kommst nicht rein, weil du eine Gefahr bist, also weil du um dich schlägst oder eine Flasche mit ins Stadion bringst, die nicht erlaubt ist und wenn ich jetzt jemanden habe, von dem ich nicht weiß, ob er andere ansteckt mit einem im Extremfall tödlichen Virus könnte ich sagen, ach so, du brauchst bitte eine Bestätigung, dass du keine Gefahr darstellst. Und insofern finde ich das eine Wiederherstellung von Freiheit und im Sinne der Allgemeinheit auch einen vernünftigen Nachweis als Zugang.
0: Ja bisschen schwierig ist es vielleicht dann gerade für die Jüngeren, die ja nicht zur größten Risikogruppe gehören und somit auch als Letzte geimpft werden werden. Ähm, wahrscheinlich aber von ihrer Persönlichkeit her, der Entwicklung her am meisten ähm, Kontakt zu gleichaltrigen Freizeitaktivitäten benötigen und vielleicht auch nicht die Kohle haben für Schnelltests. Ne? Da würde schon auch eine gewisse Ungerechtigkeit entstehen.
1: Das stimmt das ist ein guter Punkt, die können das ja verbreiten. Aber ich glaube, ähm, weil Stichwort Kohle für Schnelltest. also man mhm. kann dann natürlich auch sagen, bei den wichtigen Sachen, die Tests müssen dann eben vom Veranstalter oder mit Unterstützung, wie es jetzt auch gemacht wird, zur Verfügung gestellt werden. Dass sich sozusagen die, die nicht geimpft werden können, das ist ja auch denkbar, oder nicht ähm, geimpft werden sollen, weil sie eigentlich als Kinder, Jugendliche oder junge Leute nichts bekommen können. Aber von denen könnte man erwarten, dass sie einen Schnelltest, aber dann vielleicht auch zur Verfügung gestellt bekommen, okay. so dass ich sicher sein kann, dass auch die keine Gefahr darstellen.
0: Wow, wird kompliziert. Also für dich wäre es im Prinzip, wenn ich das jetzt noch mal so sagen kann, vorstellbar, dass Geimpfte einen besseren Status bekommen, mehr dürfen.
1: Ja, äh, durchaus. Aber ich, wie gesagt, ich, äh, man kann das ja auch so formulieren. Also wer, wer die, das Impfen für eine Gefahr hält und das Impfen deswegen ablehnt, der würde ja auch sagen, ähm, ja gut, ich bin dann eben fein raus und da sollen doch die mit den Folgen leben, die, die sich impfen lassen. Also der würde das ja nicht zwingend so sehen, würde, aber er muss, äh, darf natürlich jetzt nicht auch äh, existenzielle Nachteile dadurch erleiden, dass er ähm, äh, sich nicht impfen lässt. Wobei äh, ich der
0: Fußballspiel des ja kein existenzieller Nacht, Nachteil eben, ist. Ne?
1: Eben. Und ich meine auch bei der Kita. Auch da ist es ja so bei der Masernpflicht, wenn wir nochmal darauf zurückkommen. Ja. Ich kann ja, ich muss dann eben die Konsequenzen ziehen. Bisher profitieren ja auch die, die sich nicht impfen lassen wollen, von dem Impfdurchimpfen, von der Impfquote der anderen.
0: Und die Diskussion, die wir jetzt hier schon angefangen haben, die wäre im Grunde erst dann beendet, wenn sich <lacht> alle impfen lassen würden. Ne? Aber ich, ich befürchte so, so wird es ja nicht kommen. Es wird ja nicht zu 100 Prozent so passieren. Also, da kommen noch einige ähm, juristische und ethische Diskussionen
1: auf uns zu. Wobei, wenn ich kurz noch einhaken darf, ähm, es reicht ja nach Expertenmeinung eine Durchimpfung von 60%. Ja. Das heißt, es kann gut sein, dass auch die Impfgegner, Skeptiker zu ihrem Recht kommen und trotzdem nicht äh, ein weiterer Zwang vorgeschrieben werden muss, weil die Durchimpfungsquote dann, wie ja bei vielen anderen Krankheiten, ähm, schon hoch genug ist. Dann profitieren natürlich auch wieder die Impfgegner, aber dass wir dann gar nicht über weiteren Zwang, weitere Maßnahmen diskutieren müssen, weil sich genug finden, und trotzdem auch die, die nicht wollen, nicht müssen.
0: Wären mir aber fast lieber, als wenn es nur 50 Prozent werden. Und dann muss man doch 10 Prozent noch zwingen.
1: Mhm.
0: Okay, Dankeschön, Reinhard Müller. Also da kommt, wie ich es gerade schon gesagt habe, tatsächlich noch ein bisschen was auf uns zu. Danke dir sehr.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 19. Januar. Ich kann jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir morgen zweimal für Sie da sind. Einmal am etwas früheren Nachmittag mit einem Ausblick auf die Amtseinführung von dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden und dann, wenn das Ganze passiert ist, ähm, auch nochmal mal eine Extrasendung. Die kommt dann so gegen 20, 21 Uhr, wo wir mal schauen, was ist passiert und hoffentlich bleibt da ja auch alles ruhig. Also da sind Sie bei uns morgen doppelt gut aufgehoben. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald.